1: Amigos amigas de Fuego Cruzado, estamos en el Ateneo hoy, así que estoy... Eh, ya se me ha caído el trigémino aquí. Tienes eh, que portarte bien, estamos que estamos aquí, en el Ateneo. en el Ateneo de Puerto Rico, la cuna de nuestra cultura. Así que para mí es un privilegio estar aquí entre ustedes. Así que, buenas tardes a todos. Marilu, me acaba de dar la buena noticia, que abuela por segunda vez hace unas horas. Así que... Eh, un privilegio para mí recibir esa noticia. Es cerca. la abuela de Pau. De Pau. P-A-U, eh, p P-A-U. ¿no? Que es en catalán, Pablo. Pablo, Pablo. Pablo en catalán. y por, una, ¿Por qué no le pidieron Peter o algo por el no. <risa> O Paul. O Paul. <risa> Pero estamos aquí. Hoy, eh, hoy voy a empezar, eh, antes que todo, Néstor, un privilegio estar contigo también. Hoy va a las seis vamos a presentar el... presentar no, sino hablar sobre el libro. Sí, a mí
2: la, la palabra presentación no me gusta. Sí, vamos sí. a conversar Conversa. con, sobre el libro Lluvia Borrascosa, nuestra más reciente publicación editada conjuntamente con la doctora Mayi Marrero, que ya está por aquí, y el estudiante doctoral eh, de Historia de la Universidad Interamericana Recinto Metro, eh, José Sánchez Jorge, a las seis vamos a conversar un poco de, de qué de qué se trata la obra, cuál es la génesis de la misma, qué es lo que van a encontrar ahí, un poco conversar con, la, con las amigas y amigos que nos honran ya, que en un Ateneo que me sorprendí cuando llegué, la cantidad de gente que ya había aquí sí. en, en la docta casa. Eh, estamos esperando también y la vamos a tener eh, al aire a la sensación de este libro, que ha sido Rangeli García, Rangi, con esa portada tan original que nos diseñó para, para el libro la, la creadora de la página de la nada que como saben pues es sátira política en la mejor representación de los millennials que están tan denostados en tiempos recientes y que pues no no son para nada representados por el Play al de Fortaleza pero hablamos de eso eh,
1: tengo un tema forzado que yo creo que es mío personal porque si no como dice la compañera aquí les reviento eh, porque es algo que me incomoda tanto. Yo no he tenido una buena semana aquí en Fuego Cruzado, porque las cosas que están y las pasando. Y la gente falta. Eh, me dice, con ese dictamen, Lo que viene,
2: mira Tal vez eh, eh,
1: haya que buscar asilo en Andorra. Deja
2: que de las seis y pico de la tarde.
1: <ríe> Pero eh, voy, voy a hablar de la historia, de tal vez insignificante de uno. Cuando uno juramenta como oficial de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, al, al último juramento, le dicen You are here by an officer and a gentleman. Desde hoy en adelante, no importa quién tú fuiste, tú eres un oficial y un caballero. Y eso en la vida le aplica a todo el mundo, todo el mundo. Cuando uno llega a ser gobernador de Puerto Rico, no hay ni que hablar que usted es un oficial y un caballero, porque el rango de gobernador te lo da. El único que puede destruir eso es el propio gobernador. Ayer discutimos el antro de corrupción, tres veces más grande que el caso de Fajardo, como, yo, como ustedes, algunos de ustedes saben, yo estuve envuelto en, en el caso de Fajardo, que era de 4.7 millones, este va por 15, el, el de Keller va por 15, así que tres veces el escándalo de Fajardo. Una cosa tan bochornosa que es difícil hasta de analizarlo, pero al otro día, hay otra cosa que casi hace palidecer lo de ayer. Y es algo totalmente indefendible por el gobernador. Donde él se expresa a la camarilla de sus dirigentes del gobierno, los que nos gobiernan a todos nosotros todos los días, queramos o no queramos, esos son los que gobiernan. Donde se expresan sobre la ex presidenta del Consejo de la legislatura municipal de Nueva York, Mark Viverito, amiga de Puerto Rico, cuando vino la tormenta se bajó, trajo comestibles aquí, de verdad, una persona que yo no desconocía quién era, eh, y sencillamente pues, hizo mucho por Puerto Rico. Y el gobernador, y se me hace hasta difícil poner este tema, porque me duele tanto, dice que como, como discrepan en la cuestión política, cito, tenemos que caerle encima a esa, y uso una palabra prostituta, pero la palabra más, más barata, tenemos que caerle encima a esa prostituta, no usó la palabra prostituta, la de cuatro palabras, sílabas, eso lo hace usted, an officer and a gentleman, mire no, usted no está capacitado para ser gobernador, con eso no, olvídese de que él ¿Qué les, pues, usted pues, siempre puede decir, bueno, yo nombré a esta señora de buena fe, y ella se volvió loca y empezó a cobrar dinero con una palangana desde de la soltada. Pues, es difícil creer que eso pasó sin tú saberlo. Pero es viable. Pero esto es de tu puño y letra, y esto es una radiografía de tu moralidad y de tu adultez como hombre. Y sacaste F en las dos y eso se hace muy difícil digerir, eh, es muy difícil estar aquí analizando esto, porque es in ina no es analizable, eh, me vienen las palabras de la oficialidad, usted ni es oficial, ni es caballero, usted es una cosa, un nene malcriado, eh, de 14, 15 años, entre unos amiguitos, que deben tener la más, más o menos la misma edad emocionalmente, que dirigen el país. Y en el proceso eso dicen cosas que ningún ser humano, hombre o mujer, diría de otro ser humano. Sencillamente, lo peor que yo he visto en mi vida, en mi adu vida adulta, en torno a un dirigente de, de algún país, y estoy viendo algún país del mundo, Ruanda, Uganda, eh, países que uno asume que son salvajes, no. Aquellos señores nunca dijeron algo por el estilo, por lo menos en público. Así que, ¿cómo uno analiza eso, excepto que llegue el momento donde hay que concebir, si uno está dentro del movimiento estadista, este es el señor que debe seguir gobernando Puerto Rico, no que va a ser el candidato a reelección, yo creo que eso ya es una, una fantasía. No, que debe seguir mañana por la mañana de gobernador con lo que ha dicho. Si lo que ha dicho, lo ha dicho sencillamente su vida como gobernador cesó y es un trauma caminando por la calle de San Juan con escolta. Con, a, los, a los, este tipo de personas le gustan las escoltas con las bombillitas prendidas, eso le fascina, porque le da importancia. Mire, pero usted no es ni un oficial ni un caballero y me da mucha pena poner este tema empezando aquí en el Ateneo, pero es que no puedo detenerlo porque es una falta mucho peor que el caso de Keller. En el caso de Kelleher siempre hay la defensa. Yo nombré la persona más cualificada y resultó que era una pilla. Como dicen en inglés, highway robber, asaltantes de camino. Bueno, pero pero no fui yo. No, esto fue usted. Y esto sí que es mucho peor que lo de ayer. Y esto no tiene defensa. Eh, si, como yo soy abogado, yo, yo le tengo la defensa. Que alguien hayaqueó esos text messages, y algún enemigo, posiblemente comunista, para meter la cosa de comunista, este metió eso allí. es la única defensa, o locura. Esas son las dos opciones que tú tienes. O estás loco, o fueron los comunistas. No hay otra forma de zafarse de esta afrenta a la sociedad puertorriqueña, sobre todo a las damas, eh, y a todos nosotros que debemos convivir en paz. Y el gobernador debe ser... La punta de la lanza del buen vivir y es AGB, eh, es, es el, el ejemplo de lo que no se debe hacer. Así que con eso paro esto, me he puesto hasta caluroso, así que necesito un. un sí, 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 ya así. Pero como tenemos aquí la abuela por segundo turno, compañera, usted tiene la palabra.
3: Bueno, buenas tardes. Eh, buenas tardes, además está decir que me da mucha alegría que tenemos un. Una, un programa con público, ¿verdad? Y esto es muy halagador. Eh, me alegro, ¿verdad?, que hayan venido a apoyar el trabajo que han hecho estos tres compañeros, entre ellos pues Néstor Dupré y el historiador y doctor del grupo. Eh, ya yo tengo mi ejemplar, así que ya mismo lo traigo para que me lo firmen. Uh -huh. Bueno, eh, yo creo que han sido días muy duros, yo no creo que son días tristes, eh, yo creo que son días de justicia para el país. Eh, tampoco me parece Que sea una contradicción En el caso de los que somos independentistas el, En cierta medida eh, Celebrar Que sean los federales Los que se han encargado De ajusticiar a estas personas Porque para empezar Son fondos federales ¿verdad? Ellos están velando Por, por, su, por su dinero eh, Lo triste es que uno tenga Que tener esperanza en, en las autoridades federales Porque uno la ha perdido En las autoridades de nuestro país y yo no tengo nada más que recordar la, la historia del amigo querido David Oriega cuando tuvo que recurrir donde el fiscal Guillermo Gil para que encausara a los responsables del fraude en el Instituto del SIDA. Y así fue que él obtuvo, obtuvo justicia. Eh, no se trata de contradicción para nosotros los independentistas, se trata de una realidad. Esa es una realidad que estamos viviendo. Y los federales tienen que ocuparse de su chavito y pues lógicamente esta gente que se creen que pueden obrar impunemente eh, y meter la mano donde quiera con total impunidad, pues entonces se les fue la mano y también se llevan los chavitos federales pensando que allá también se van a hacer de la vista larga. Pues yo pienso que esta debe ser la punta del iceberg. Eh, eh, contaba el, el exgobernador Acevedo Vila porque yo no, no pude terminar de leer el indictment, me leí creo que las primeras 20 páginas, que eh, estos son actos que cubren un periodo previo al huracán. Eh, y todos nosotros sabemos que aquí ha habido eh, una partida de inescrupulosos que eh, vivió de la crisis, se lucró de la crisis, de todo lo que pasó después del huracán empezando por Whitefish y por ahí para abajo tiene que haber un montón de cosas, todos sabemos que cuando Julia Keller se marchó Gracias. del país como ladrón en la noche eh, se descubrió posteriormente que ella había otorgado 902 eh, millones de dólares en contrato eh, y resulta altamente increíble ¿verdad? Eh, que, que, que se pretenda que nosotros cree, creamos que el gobernador, no, el gobernador o sus ayuda, y sus ayudantes no sabían absolutamente nada de lo que estaba pasando. Y yo creo que esto es un momento tan importante en la vida de nosotros como pueblo, es un momento tan definitorio, porque es un momento donde yo siento eh, que el país está verdaderamente encolerizado, que la gente está indignada, eh, yo, junto con un grupo de amigos y amigas, eh, eh, aceptamos una convocatoria que hizo la amiga Gloribel Delgado Esquilín, que fue junto con otro compañero, Rafa Acevedo, los que convocaron a la manifestación eh, solemne con relación a los zapatos a raíz de, la, de las miles de muertes que ocurrieron luego del paso del huracán María, las cuales el inútil de Héctor Pesquera se dio a la tarea de decir que solamente se circunscribían a 64, lo que fue una enorme falta de respeto al país, una enorme falta de respeto a los familiares de esas personas fallecidas. Pues esta joven convocó a esa manifestación y fuimos a la fortaleza. Eh, una manifestación prácticamente espontánea a denunciar precisamente nuestra indignación porque esta situación que ya ha sido cubierta por periódicos como el New York Times, el Washington Post, The Hill eh, y que nos llena de profunda vergüenza, tiene que ser en alguna medida neutralizada con la manifestación de la indignación de un pueblo que ha visto cómo estos gobiernos, y muy particularmente el gobierno del PNP, llega al, al poder para saquear. Y lo triste de todo es que ellos se centran en las dos agencias que más dinero tienen eh, de presupuesto eh, consolidado, que es el presupuesto de, de Puerto Rico y el presupuesto federal. Y con eso le hacen un edor, enorme daño a la gente que necesita servicios de, la, de salud y a la gente que necesita servicios de educación. La señora Julia Kelleher, que yo espero que haya justicia de verdad, eh, porque ya escuché ayer unos abogados sin licencia defendiéndola y diciendo que no, pero ella no se llevó nada. Ella no es, eh, no se le imputa haber, haber este sustraído ninguna cantidad de dinero. Y yo pensaba, caramba, cuando una persona quiere matar a alguien y yo soy quien le facilito el arma de fuego pero no lo mato ¿qué pretende ese señor? que el que facilite, facilite el arma se vaya tan campante pues obviamente tiene su responsabilidad en lo que ocurrió pues ella le abrió las puertas utilizó su poder para que esas personas se entronizaran en, la, en las estructuras del departamento de educación y empezaran a guisar y ese señor Velázquez Piñol eh, que, que sabe de todo, pero parece que estudió nada, por lo que he escuchado, eh, en, los, en los diezmos que obtenía de BDO, llegó casi al millón de dólares. Y eso es salud y educación nada más. Esa gente tenía tentáculos en no sé cuántas agencias, creo que veintipico de agencias en el gobierno. O sea, esto ha llegado a unos niveles de escándalo que para mí no tienen precedentes en la historia. Y de hecho, déjenme decirles que ayer, cuando estábamos allí parados en, en la calle Cristo, frente a la fortaleza, vinieron algunos turistas y nos preguntaban qué era lo que estaba pasando. Y yo, ¿verdad?, este, en mi Golet English, junto con un compañero jovencito que llegó, le explicábamos lo que estaba pasando. Y llegó esta señora, que después descubrí que se llama Joan Vélez, que trabaja como ayudante de Rosselló para la comisión LGBT, de la cual algunos se fueron a raíz de la de, la, eh, de que se promovió esta ley de libertad religiosa, que no era, una, no era otra cosa que la libertad para discriminar, y me escuchó diciéndole a este turista que esto era un asunto sin precedentes y me increpó inmediatamente porque obviamente salió a, a defender a Rosselló hasta que nos dimos cuenta de que ella... Eh, es parte del tinglado, ¿no? Es parte de los que se ha dado a la tarea de defender lo indefendible. Y yo creo que, como le decía yo a una persona en las redes sociales hoy que me comentaba, le, dije, le, le comentaba y lo digo con mucha sinceridad, ningún puertorriqueño puertorriqueña con una pizca de decencia puede dejar de sentirse indignado por lo que está ocurriendo.
0: Vamos una
1: Vamos a una pausa, amigos, y regresamos desde el Ateneo con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos,
1: amigos, amigas, a Fuego Cruzado hoy desde el Ateneo de Puerto Rico a las seis presentaremos el, el libro de, ¿cómo se llama?
2: Lluvias borrascosas. La como mía, las que están cayendo.
1: Lluvias borrascosas, eso es, eso es una lluvinita lo, de lo que está pasando aquí, pero, pero atinado. El, y quiero reconocer, antes de continuar, eh, nosotros tenemos aquí mucha gente amiga, no conozco el nombre de muchos de ustedes, pero reconozco a dos participantes en Fuego Cruzado que están aquí, carácter de encubierto, me da la impresión, a Tuto Villanueva, a mi izquierda, un privilegio tenerte tener Tuto, dedicó muchos años a la liberación de los presos políticos, y doña Wilma Reverón, que está a mi derecha, no en el sentido político, pero a mi derecha. Está a tu
2: izquierda, está a tu izquierda también.
1: También la he visto en corte muchas veces defendiendo los de abajo, así que un privilegio para nosotros que ustedes estén aquí, y mañana estará Wilma con nosotros en el programa, así que bienvenida. Bueno, compañero, Néstor.
2: Eh, quiero antes de, de hacer el comentario sobre el tema que estamos discutiendo, reconocer que ya están con nosotros, tanto don José Sánchez Jorge, el tercer editor de esta obra, como Rangeli García, Rangi nuestra novata del año con el con la portada, eh, que muchos de ustedes yo sé que la siguen cuando ven los videos desde de La Nada en las redes sociales. Le ha dado un nuevo sentido a la sátira política en Puerto Rico. Y de hecho, hemos hecho, yo por lo menos en los, los libros que había participado nunca había habíamos hecho esto. Pero dado quién es y la calidad de su talento y la calidad del trabajo que ha hecho particularmente en esta portada, hemos hecho un póster de la portada. Y va a estar a la venta, está a la venta aquí. Así que para los fans de Rangi, pues, tienen ahí un aliciente adicional. Las cosas nunca pasan por casualidad. Yo descubrí hace muchos años con un maestro que tuve, con don Roberto Sánchez Vilella, que ni la casualidad, ni la causalidad, ni el hecho fortuito existen. Y, pues, se da la circunstancia de que hoy estamos aquí en el Ateneo puertorriqueño. Esta adopta casa se fundó en 1876 y en sus paredes y en su institucionalidad ha sido defensora de lo mejor del pueblo de Puerto Rico. Aquí se han dado grandes batallas, desde la lucha por la abolición de la esclavitud, por la enseñanza pública, por las libertades civiles y políticas del pueblo de Puerto Rico, por la defensa del idioma español por brindarle espacio a los que no tienen espacio en la sociedad puertorriqueña, es decir, el suelo que pisamos es el suelo de lo mejor del pueblo de Puerto Rico. ¿Y qué mejor lugar que el Ateneo puertorriqueño para hacer el reclamo que en justicia corresponde en quizás el momento más difícil que la institucionalidad política y gubernamental puertorriqueña vive desde, por lo menos, la década del 50. Yo no veo otra salida en este momento que la renuncia del gobernador. El gobernador tiene el deber de renunciar. Puerto Rico no se merece que ocupe la posición de gobernador de Puerto Rico, una persona del talante moral de Ricardo Rosselló. Yo creo que está más que probado que los hechos y las palabras de Ricardo Rosselló desmerecen no solo la posición de gobernador de Puerto Rico sino que desmerecen al pueblo de Puerto Rico colocan al pueblo de Puerto Rico en una situación de indefensión moral en quizá el momento más difícil de su vida como pueblo ¿con qué moral el gobierno de Puerto Rico va a negociar con una junta de control fiscal impuesta términos y condiciones justas para poder af afrontar el pago de nuestra deuda pública. ¿Con qué fuerza moral el gobierno de Puerto Rico va a pedir la ayuda que en justicia corresponde a este pueblo por los daños sufridos tras el paso del huracán María? ¿Con qué fuerza moral el gobierno de Puerto Rico le va a exigir a los ciudadanos que cumplan la ley? ¿Con qué fuerza moral el gobierno de Puerto Rico le va a exigir a los ciudadanos que sean ejemplos de moral? ¿Con qué fuerza moral el gobernador de Puerto Rico va a defender los derechos de la mujer. Yo creo que esas son preguntas más que suficientes, cuya respuesta por moral, por derecho, es la renuncia del gobernador y la puesta en marcha de un proceso que le permita al país afrontar esta grave crisis preservando y devolviendo la confianza en las instituciones públicas. Y me parece que ese es el gran reto que tenemos. Son tiempos difíciles, son tiempos complejos, es una crisis inédita en nuestra vida como pueblo. Y no hemos visto todo, y no hemos visto lo peor. Y en ese sentido, yo creo que el llamado tiene que ser responsablemente a la Asamblea Legislativa. Esa es la Asamblea Legislativa que eligieron los votos del pueblo de Puerto Rico, nos guste o no. Esa es la asamblea legislativa que el pueblo de Puerto Rico eligió. A ella le corresponde poner en marcha, si el gobernador no renuncia, los mecanismos constitucionales para su remoción. Puerto Rico no puede estar un año y seis meses sumido en esta catástrofe. No hay manera de continuar la obra de gobierno. No hay manera de negociar con la Junta de Control Fiscal. No hay manera de mirar a la cara a Donald Trump sin decirle que tiene razón. Sin tener que decirle, usted tiene razón, que no sea comenzando el saneamiento de las instituciones políticas en Puerto Rico y eso pasa como primer paso por la renuncia del gobernador. Y yo sé que mucha gente dirá, bueno, tú eres iluso, tú eres idealista. Es que yo confío en las instituciones. Y yo confío que tiene que haber en algún lugar de la conciencia de Ricardo Rosselló un sentido que le diga que tiene que actuar en defensa de lo que son los mejores intereses de Puerto Rico. Y yo estoy seguro que en la Asamblea Legislativa deben de haber hombres y mujeres suficientes para encontrar las dos terceras partes que hagan falta en la Cámara de Representantes para comenzar el proceso de residenciamiento del gobernador si el gobernador no renuncia. Porque hay un asunto que va por encima de cualquier otra consideración y es el pueblo de Puerto Rico al que ellos juraron defender. Y me parece que en ese sentido, los que tenemos la oportunidad de participar en los medios de comunicación desde el análisis o el comentario político tenemos una grave responsabilidad en este momento. No hay espacio para tolerar la conducta del gobernador de Puerto Rico. No hay espacio para justificar el llamar prostituta a una mujer por el mero hecho de diferir de ella. No hay espacio para insultar a los periodistas por el mero hecho de diferir de ellos. Y no hay espacio para utilizar las instituciones públicas para encubrir el delito, para encubrir la corrupción, para encubrir el robo, para encubrir el saqueo, para investir de una responsabilidad que nadie le ha dado a cabilderos para que se enriquezcan a costa del dinero de los pobres de Puerto Rico, de los que se quedaron sin hogar, de los que se quedaron sin energía eléctrica, de los más de 4.000 muertos que no hemos podido ni tan siquiera enterrar en paz. Y yo creo que eso exige un alto sentido de patriotismo del pueblo de Puerto Rico y de sus representantes, los que elegimos nosotros, para bien o para mal. Y en ese sentido, ese es mi llamado. Yo espero que en las próximas horas el gobernador haga lo correcto y que el gobernador libere al país de este trauma. Quien puede liberar al país de este trauma es Ricardo Roselló? Si actúa como exige el grave momento que vive el país. De lo contrario, la Asamblea Legislativa tendrá que actuar. Y si la Asamblea Legislativa no actúa, yo estoy seguro que la conciencia de este pueblo va a actuar.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa, son las
2: cinco y media vamos a una
1: pausa y regresamos desde el Ateneo con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Tenemos hoy quiero decirle a todo el pueblo de Puerto Rico nuestro gobernador arriba a las seis y media en el vuelo de Iberia. Así que el pueblo estoy seguro que quiere irlo a felicitar por su, por su ejecutoria en estos días. Así que estoy seguro que había un grupito allí de amigos de la gobernación. De
2: hecho, hay una manifestación citada para allí, hay otra manifestación citada para las ocho y treinta, ocho y cuarenta y cinco a la fortaleza. Que donde el gobernador ha anunciado que se dispone dar una dar una conferencia de prensa. Así que yo estoy seguro que en las próximas horas vamos a ver al pueblo de Puerto Rico poco a poco movilizarse. Como lo vimos ayer, nosotros hablábamos en, mientras estábamos en el aire, nuestra compañera Marilu Guzmán estaba allá en la fortaleza eh, protestando como correspondía eh, en, un momento, en un momento como este. Le pedí permiso a Ignacio para hacer un... Aquí hay mucha gente buena, eh, pero quiero hacer un saludo particular. Yo, pocas cosas a mí me, me emocionan ya, pero tengo aquí presente, junto con el hermano Jorge López, a un querido amigo, fue mi profesor, la primera clase que yo tomé de partidos políticos puertorriqueños, cuando era estudiante de segundo año en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Yo espero que no le moleste, porque entonces la gente va a empezar a sacar cuenta de su edad. El profesor Edgardo Meléndez. Mi primer ensayo sobre política se lo escribí a él, así que me, alegro que me alegro que esté aquí. Y antes que me pregunten, era por supuesto sobre el Partido del Pueblo.
1: <risa> bueno, yo me da, me entristece discrepar de Néstor, pero creo que voy a tener la razón. El gobernador no va a renunciar, si fuera yo... Es más, desde más me, me quedaba en Francia porque renunciaba desde allá y se acabó y sigo la vacación. Pero no va a renunciar. ¿Por qué no va a renunciar? El gobernador es joven, como ha probado por su ejecutoria, y lo único que tiene en su vida es ser gobernador. Después de eso no hay más nada, más nada. Así que él no puede brincar de ser gobernador, tener escolta el carrito con bombillas que se prenden y se apagan, a la línea del desempleo porque no tiene opción en este país. Así que yo creo que, de, de punto de vista de él, hasta el 20, y, y si lo dejan, sería candidato del 20 al 24, que es posible. Y la otra alternativa que dice Néstor, pues también discrepo de ella, eh, la, la legislatura no va a moverse para un impeachment, ¿cómo se dice impeachment? presidenciamiento del gobernador y la razón de esto eh, tal vez estoy generalizando mucho eh, más de 500 años de colonizaje hace a un pueblo tímido de tomar acción y no veo la legislatura jalando ese gatillo contra su propio partido en gran medida eh, esa valentía aquí no, no existe yo me acuerdo hace como 10 o 15 años que el presidente de Hungría dio el discurso de Address to the Nation, cuando le hablan el Estado del país, y lo cogieron en una mentira, y hubo un clase de motín, que hubo estos muertos, el ejército tuvo que salir para poner el orden, porque en Hungría, eso es intolerable, imagínate, si aquí hubiera un motín, por cada mentira de un político, aquí no quedaría gente, ya estaríamos todos muertos, porque eso todos los días hay cinco o seis, así que en este país, colonizado al extremo, la legislatura no va a tomar ningún acto, no va a pasar nada. Van a tratar de decir, déjalo pasar, eh, como me dijo hoy, hoy en el almuerzo un amigo que está en el mundo de la política, en dos semanas el pueblo se olvida de todo, así que esto ya pasa. Lo, de, lo que dijo el gobernador de Viverito, el, el desastre de Keller y sus corruptos, en eh, dos semanas el pueblo se olvida. Yo espero que no sea así pero acción de la legislatura lo dudo mucho, no hay esa valentía y acción del propio gobernador lo dudo porque no hay otra opción, vivir en la fortaleza o en la línea del desempleo esas son las dos opciones que él tiene
2: Déjame, y, de, déjame decirte algo Espero estar eso. equivocado, yo no, espero estar yo, equivocado. No, yo no yo no pongo en tela de juicio el análisis que tú haces de la conducta Predecible de Ricardo Roselló y de la Asamblea Legislativa ahora yo te voy a decir lo siguiente este pueblo no es un pueblo amoral este pueblo no es un pueblo contrario a lo que nos han querido hacer creer sumiso yo estoy seguro que este pueblo sabe ya y si no, lo que hay que hacer es caminar en la pasada, los pasados dos días la calle de Puerto Rico. Ricardo Rosselló y su gobierno se han convertido en una vergüenza insostenible para el pueblo de Puerto Rico. Y este pueblo no lo va a tolerar. Y yo estoy seguro, yo estoy seguro que cada día que Ricardo Rosselló con sus acciones, le falte el respeto como se lo falta diariamente a la moral de este pueblo, este pueblo le va a demostrar que se tiene que ir. Y si no se va, se va a tener que ir. Si no se va, se va a tener que ir. Antes, bueno, compañera, usted tiene la palabra. Bueno, yo...
3: Yo quería comentar que también he visto en las redes sociales de personas preocupadas en cuanto a que si hacemos algo, bueno, pues él no va a renunciar, la legislatura no va a hacer nada, el que va a quedar al, al mando es Rivera Marín, pero yo pienso que nosotros no podemos dejar de hacer las cosas por el resultado, tenemos que hacerlas y punto. Eh, posiblemente nos renuncia porque una de las cosas que caracteriza a los que trabajan en este gobierno es que son carifrescos. O sea, yo no sé si ustedes vieron la entrevista del, pre, del director de la Autoridad de Edificios Públicos que le hizo a una joven que se llama Valeria, Valeria Collazo Cañizares, cuando se descubrió que este señor no, fue a una actividad de una subasta, porque él dice que no fue una subasta, pero fue a una actividad relacionada con una subasta a representar una corporación que se llama Elite, que resulta ser propiedad de una cuñada de él. Entonces lo nombran. Eh, director de la Autoridad de Edificios Públicos y aleluya le empiezan a dar contrato a la corporación de la cuñada de él, pero no se los da la Autoridad de Edificios Públicos, porque ellos no son tan tontos, se los da AFI que resulta estar dirigida por el padrino de la boda de él entonces la gente dice bueno pero ven acá es que es un afán de tomarle el pelo a la gente y es un afán de entender porque ellos se lo creen y lo demuestra el chat ese que nosotros somos tontos que nunca nos vamos a enterar y que lo vamos a aguantar todo ¿no? entonces en esa entrevista con ese señor de la autoridad de edificios públicos que no recuerdo su nombre yo me quedaba perpleja como ese señor le decía es que nosotros no le dimos ningún contrato a ella y cuando yo vine, yo no vine a ninguna subasta y yo no era empleado de la autoridad de edificios públicos, porque ellos, ellos llevan el tecnicismo hasta la última, eh, hasta, hasta el último, eh, hasta la última, hasta el último espacio, ¿no? Que lo pueden llevar. Y entonces ustedes verán a Ricardo Roselló decir: yo no tolero la corrupción y yo vengo a trabajar en contra de la corrupción y el que hizo lo que hizo, este, que la pague. Como escuché yo ayer a una senadora del Partido Nuevo Progresista decir que esto no tenía que ver con el Partido Nuevo Progresista, que esto era gente que trabajaba en el gobierno, y yo le dije, pero ¿y quién ganó las elecciones aquí? ¿Y quién era el candidato a gobernador? ¿Y quién juramentó como gobernador? El presidente del Partido Nuevo Progresista, o sea, ¿hasta qué punto nosotros vamos a tirar la raya? ¿Hasta dónde usted va a estirar el chicle? ¿Con qué propósito? Con el propósito de seguirle tomando el pelo a la gente. Entonces, es momento de que la gente acabe de entender eso. Porque ellos siguen en el poder. Saquean nuestra riqueza. Se llevan todo lo que pueden. Y nosotros seguimos en precario. Nosotros no levantamos cabeza. José Nazario se llama, gracias al amigo Luis Vega Ramos. Que dicho sea de paso, eh, eh, leí una, una noticia en la cual Luis está solicitando una interpelación al gobernador. Ustedes piensan que eso va a ocurrir. Posiblemente no va a ocurrir, pero Luis tiene que hacer su trabajo y tiene que pedir que se haga esa interpelación. A lo mejor Ricardo Rosselló carifresco como es, no renuncia pero nosotros tenemos que exigirle la renuncia bueno, se la exigió Grijalba hombre y si frente a eso y a las expresiones que ha hecho incluyendo este señor cuyo nombre no quisiera ni repetir pero tengo que decirlo, que no quisiera ni mencionar pero tengo que decirlo, Marco Rubio frente a las expresiones de vergüenza de Marcos Rubio óigame este, tiene que llegar un momento en que usted diga eh, es verdad tengo que quitarme. Hasta Rivera Chats, de quien se burló en el chat, que decía, decía Ramón Rosario, este bueno, ya, ya este salió el Buenos Días Puerto Rico, el Twitter que, que tira todos los días, y decía uno de los del chat, no, porque todavía no ha sacado la cabeza de la arena y no, y después le, después le toca encontrar el celular. Pues no contaron con la astucia de Rivera Chats que parece que tiene lo, lo el Telegram ese. Y lo ha ido soltando poquito a poco, poquito a poco. No contaron con la astu astucia del tiburón, que dicho sea de paso, también se mofaban con caricaturas de tiburón cargado por Ricardo Roselló Y como yo les decía el otro día, no son ninguno eh, en inmaduro, son unos títeres realmente. Y nosotros no nos merecemos. El país no se merece estar en manos de estos títeres, de gente que tranquilamente fabrica un viaje para darle eh, fiero a Rivera chats y dejar eh, a la secretaria de Justicia que acababa de salir airosa en, en los procesos de, de, de regla 6, de determinación de causa para arresto, para dejársela a ella de secretaria de Justicia. Y es Bermúdez, el asesor de Relaciones Públicas, el que le dice, no, no, vacaciones no, gestiones oficiales. Y, y Roselló le dice, eso, eso. Para que ustedes vean cómo nos, tocan, nos toman el pelo. ¿Cuántos viajes se habrá dado Ricardo Roselló que nos ha hecho creer que son gestiones oficiales? Y está en la charada. Está gastándonos el billete. Lo que ha pasado con Fondos Unidos. El, pro, el propio BDO dijo que, que Doña Bea no es tan inocente nada. Y las barbaridades que hicieron con los suministros. Por todo esta gente tiene que pagar. Y por eso yo digo, esta es la punta del iceberg. Pero la gente no se puede cerrar a sus oídos. No hay espacio para el fanatismo. Nosotros tenemos que abrir los, los oídos y los ojos porque le estamos dejando un país destruido, desmoralizado a nuestros nietos, a nuestros hijos. Y eso es una irresponsabilidad. Si nosotros no sacamos la cara ahora, ya no por nosotros, por las futuras generaciones, nosotros somos igual de irresponsables
1: antes de, de comenzar tengo otra ronda sobre este mismo tema vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amiga, Fuego Cruzado eh, antes que todo aunque ya Marilu lo presentó, pues, nuestro respeto al amigo Luis Vega Ramos, representante está aquí, eh, también ayudante en Fuego Cruzado. Y no se preocupen por...
2: Ese es mi, mi hermano, mi sustituto permanente en esta silla. Y yo estoy seguro que cuando en la Cámara Puerto Rico le exija, él va a responder.
1: <risa> bueno, ahí esp esperemos. Pero también... Si alguno de, ustedes, de, si alguno de ustedes tiene algún padecimiento médico, no importa lo que sea, aquí tenemos uno de los mejores médicos en Puerto Rico, Baruch Caballero, que está ahí escondidito. Y según el... Hoy hacía falta aquí. Hoy hoy hace falta. sobre todo que es cardiólogo, en estos días los cardiólogos son muy necesitados. Eh, y es nuestro cardiólogo, de paso, y un buen amigo, así que nuestras felicitaciones. Tenemos que analizar, después de de este terremoto y lo que falta porque esto chat es la el arma de fuego más letal al mismo gobierno de Puerto Rico porque son ellos mismos ahí no puede decir bueno esa fue Kelleher el otro, ¿cómo se llama? el otro bandido que se llevaba la, la, el, Velázquez Piñón, Velázquez Piñón, este no eso, bueno yo no sabía esa gente, yo pensaba que eran buenas personas pero eran unos pillos, no no
2: y al que están Estos investigando, son... y al que están investigando allá en el Southern District de New York, no me lo deje fuera que ese no es el, el carnal Marcelo del gobernador, hay rumores
1: hay, hay un hay unos rumores lejanos de que hay alguna investigación en Southern District of New York, pero sé el de la
2: familia con los muchos apellidos.
1: <risa> bueno, si sí, cambiemos esta cosa. Mire. ¿Qué sucede después de todo esto, esto? Es como cuando pasa una tormenta, pues uno tiene que recoger los cantos. Y el problema de recoger los cantos es que los que van a recoger los cantos somos nosotros, no son estos jovencitos haciéndose tweets unos a otros todo el día y con carros con policía y escolta es, ese mundo de ellos es paralelo al nuestro pero no se tocan para ellos todo está bien el mundo de ellos está bien cuando vino María y formaron aquella COE eh, de el M COE el Co-Entertainment Center aquí en, en eh, el Centro de Convención Centro de Operaciones Especiales sí. yo ten, tengo un pariente mío que estaba está en la Fuerza Aérea y lo, lo asignaron allí y me dijo mira allí es una pasarela de moda, allí nada ha pasado. Todos estos señores iban a almorzar al Metropol, que le queda al lado. Aquí no ha pasado nada, eh, y nadie está haciendo nada. Él, como viene de la Fuerza Aérea, viene con una mentalidad de hacer cosas. Tuvieron que la Fuerza Aérea encargarse de los aviones, los helicópteros, y quitarle el mando al gobierno de Puerto Rico. Eso pasó en Puerto Rico. para para Y nosotros en el COE, bailando, y con aire acondicionado, y una que otro Cuba Libre, que no es una mala idea. Eh, pero, pasada la tormenta de Kelleher, eh, Velázquez Piñol, y ahora lo que el gobernador dijo de eh, la señora v Viverito, ¿qué pasa? Bueno.
2: ¿Y lo que falta?
1: No, no me diga eso, que. No, bueno, no, no, bueno, te pues, lo bueno, digo
2: para que tú, suelte que Barucho. Tenemos, tenemos el que Barucho aquí. está aquí. Pero aguántate, que lo que viene es fuerte.
1: <risa> pues, ¿qué es lo que pasa? Pues, mira, ayer vimos el primer sismo. El representante. Grajales, de Arizona, dice que es el que... Apu... Grijalva,
2: Grijalva.
1: Grijalva, perdón. Grijalva, de Arizona, indicó, point blank, como allá son repúblicas y se atreven a decir cosas, pues este señor se tiene que ir. Así lo dijo, punto y blanco. O sea, bueno, aquí nadie ha dicho eso, nadie ha dicho eso. Eh, ¿Qué va a pasar cuando ese comité que él regula todo lo que pasa en Puerto Rico haya que asignarle fondos a Puerto Rico, va a haber la misma disponibilidad de decir, oye, manda el dinero para allá que lo necesitan, que es verdad, se necesita. O el mismo Grajal va a decir, espérate, 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 aguántate, Grijalva, que todos esos nombres de, de la frontera se me mezclan, Grijalva, él mismo va a decir, vete poco a poco porque allá hay mucho pillo, como, como ya lo dijo Trump, y tienes razón. Trump puede ser loco, pero en eso tenía razón. Y Grijalva va a decir, yo no voy a ser el que mande un dinero sin tener un sistema de contabilidad de acero para que cada dólar que vaya para allá tenga un contable al lado. Y eso va a pasar. Eso afecta a Doña Yuya, porque Doña Yuya va a ser la que necesite esos fondos que no le van a llegar este septiembre, le pueden llegar el otro año, porque la maquinaria burocrática va a tener más filtros para mandar dinero a Puerto Rico. Quiero decir, tengo un amigo muy cercano en Santoma, y en Santoma, como el gobernador presentó otra cara al Congreso, Santoma ya recibió todos los dineros, todo Santoma no hay que hacer más nada.
2: Porque allá, Imagínate que el único que han arrestado por corrupción en Santoma... ¿Lo mandamos era de acá?
1: Sí, acosaron hoy. Era era
2: un refuerzo pana de García Padilla.
1: <risa> bueno, así que sufrimos todo por esta charada, como dice Marilu. Esta charada tiene un precio. El precio lo pagamos nosotros. No esos jovencitos tuiteándose uno a nosotros y gozando la vida como si no hubiera mañana. Ellos a la larga la historia los alcanza. Y los que ya tenemos unas canas sabemos que la Oye, vida es implacable.
2: Y diciéndole a Yarezco la gatita. Y la gatita a Yarezco. ¿Tuviste eso? Bueno. Esa es la mentalidad de los que nos gobiernan. Eh.
3: Le, le dicen gatitas también a la colectiva feminista en construcción que están ahora, yo creo que son un poco más de cuatro gatos, en el aeropuerto eh, esperando a, a Roselló y es alentador, ¿verdad?, que nosotros veamos que hay gente que se indigna y que saca la cara por los que en un momento dado no podemos estar ahí. Es importante este, reconocer ese trabajo y que sepamos que es importante igualmente que nosotros nos movilicemos cuando podamos hacerlo, porque se ha demostrado que aquí las cosas caminan cuando la gente se mueve, cuando la gente sale a la calle, cuando la gente denuncia, cuando la gente... Eh, se expresa y se indigna. Mientras no lo hagamos, pues ellos siguen haciendo lo que les parece porque ellos están totalmente convencidos de que el pueblo lo va a tolerar todo. Pues no, yo creo que este es el momento en que hay que arrinconar a Ricardo Rosselló hasta que salga de la fortaleza y salga del gobierno, porque este país no se merece eso. Ah, aprovecho para decir que mañana a las 7 de la noche hay varias organizaciones que estamos eh, citando a una vigilia en la fortaleza, porque entendemos que esto, verdad, debe seguirse replicando y debe haber presión para para que el gobernador se marche, verdad, de la fortaleza, eh, por lo menos lograr eso. Y, y seguir seguir la lucha, ¿verdad? Porque siempre está la preocupación de qué va a pasar con nuestro país, ¿verdad? Frente a tanto asedio y tanto acoso eh, que estamos sufriendo de parte del gobierno. Así que mañana vamos a estar a las 7 de la noche eh, frente a la fortaleza, exigiendo también la renuncia de, y denunciando la corrupción eh, que ha arropado a todo el gobierno.
1: Son las 18 horas en el mundo militar, 6 de la tarde en el mundo civil así que vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos, son las 6 y 2 minutos de la tarde eh, y regresamos con fuego cruzado uh, vamos a terminar esta ronda tan decepcionante y triste que es, pero yo quiero añadir a, o, otra cosa, eh, una de las tragedias que tiene Puerto Rico es la tribalización de la sociedad como nuestro estatus no se ha definido, pues entonces tenemos básicamente dos tribus y una y, y los independentistas, pero las tribus grandes los, los que mandan son tan divididos Tutsis y Hutus, como en, como en Ruanda. Y más o menos pasa lo mismo. Una guerra civil, no formal, pero a machetazos unos con otros, como pasó en Ruanda. Yo oí un analista esta mañana, una persona que ha estado mucho en el gobierno PNP, alcanzó puestos altísimos, no voy a decir su nombre, porque es amigo, pero lo noté tratando de defender todo lo que ha pasado. Y yo digo, en momentos de estas crisis uno tiene que olvidarse de la tribu, ya uno no es Uto o Tutsi, uno es de Ruanda, de puertorriqueño. Y él decía, porque como es inteligente, que miren, en Puerto Rico hay 130 y pico de mil empleados públicos y el FBI solamente arrestó dos, así que proporcionalmente esto no es nada, dos de 130 mil, y digo, pero... Entonces yo hago un esfuerzo por no chocarle el cajo porque me, me, se me olvida que estoy guiando. Eh, pero fíjese qué forma de confundir al mundo, nuestro pequeño mundo, por las tribus. La tribu mía, si es azul, yo tengo que irme a azul, aunque arrestemos los judíos, los quememos, la, eh, como hicieron los nazis, pero somos azules. Eso está mal, si está mal, está mal. Mire, si uno de esos mil empleados que es el que pinta las líneas amarillas ahí en el parking de Daco, se lleva una paila de pintura, pues es un delito técnicamente, pero él no no va a afectar a, a Puerto Rico, se le puede acusar, se le puede eh, eh, votar del trabajo, como pasa casi todos los días en, en el mundo entero. Pero estas dos personas no son marineros del, del cuerpo, campo de, del cuarto de máquina, son... Los dirigentes de buques, uno que se llama salud y otro que se llama educación. Por tanto, estos son dos capitanes, y no es Yuyo el que pinta las líneas amarillas, estas dos personas controlan el 27% del presupuesto consolidado de Puerto Rico. De todo el dinero que tiene Puerto Rico, todo el dinero, ellos dos, ella y él, ella y ella, tenían... 27% de la responsabilidad. Así que este no es un marinero más, no es un empleado público más. Son gente que afecta el destino de un país. Por tanto, le pido a los compañeros que seamos analistas, no seamos tribales, porque entonces, pues, eh, ¿para qué? Se tornan, en vez de ayudar a la sociedad, son parte del problema. Eh, y entonces, continuamos en esta nube de confusión siempre hay alguien que le va a creer porque si uno dice en la, en la prensa que 2 do, y 2 es 80 alguien en adjunta va a decir pues mira Ignacio dijo que 2 y 2 así que 2 y 2 es 80 mire no, no crea nada a lo que está oyendo en estos momentos de crisis oiga a la gente que usted piensa que están analizando sin partidos políticos y eso es bien difícil por la tribalización todavía nosotros somos un país dividido en dos y, y, y eso es muy difícil de borrar ahora, mientras más aguda la crisis menos los colores y más el color de la bandera de Puerto Rico que somos todos nosotros bueno, muchas gracias amigos. vamos a la parte de la presentación del libro y como tenemos aquí uno de los co-conspiradores eh, nuestro historiador oye, eh, Fuego Cruzado tiene un historiador full time, full -time eh, tiene un, un cardiólogo full time somos el único, el único programa de radio que tenemos una aviación. Tenemos un compañero, el compañero Peñagarícano, que es el jefe de la Fuerza Aérea de Fútbol. Y varios, y varios abogados. Y varios abogados, por aquellos, si se nos meten los muchachos en problemas, los podemos sacar. Es que vamos al libro, compañero.
2: Mucha gente me ha preguntado, primero que nada, buenas tardes a todas y todos. Eh, mucha gente me ha preguntado que por qué escogimos presentar el libro eh, Lluvias Borrascosas en el espacio de Fuego Cruzado. Y antes de dejar a mis compañeros coeditores, a José Sánchez Jorge y a Maggi Marrero y a nuestra novata del año, Angeli García, Angelí García yo quiero explicar eso para que eh, ustedes entiendan por qué hemos hecho esta presentación de una manera tan particular. Y es que el autor intelectual de este libro no puede estar con nosotros, que es nuestro hermano Carlos Galliza Y este, este libro, la génesis de este libro se dio en las pausas de este programa Fuego Cruzado. Cuando ya entrábamos en conciencia de que Carlos estaba, como decíamos, eh, en broma y en serio, doblando la curva de los 400 metros, eh, Carlos nos planteó, me planteó a mí particularmente, que él, contrario a lo que había sido su resistencia natural, quería escribir. Y no quería escribir meramente sobre su vida. Porque contrario a lo que mucha gente puede pensar, eh, Carlos era muy modesto a la hora de hablar de sí mismo. Pero sí tenía el, la angustia de que habían eventos de la lucha por la independencia de Puerto Rico que no estaban documentados como él entendía debían estar. Eh, hablaba de que debía documentarse esa etapa de la lucha por la independencia de Puerto Rico donde el, el activismo eh, clandestino y el activismo armado había tenido un protagonismo en la década de los 60, de los 70 hasta los tempranos 80 y también hablaba de que había que documentar el periodo de la nueva lucha por la independencia de Puerto Rico que eh, coincidió con un álgido debate en el independentismo puertorriqueño, en el Partido Independentista y en el Movimiento proindependencia, luego convertido en Partido Socialista. En aquel momento yo le planteé que en el primero no me sentía con la, eh, con la pericia como historiador para ayudarlo y sabía que habían unos compañeros que lo estaban ayudando en esa tarea, pero que en el segundo eh, iba a hacer el esfuerzo para que se estructurara un equipo de investigación que lo ayudara a darle paso a ese proyecto. Carlos desde un principio nos planteó que él quería que en ese proyecto todas las voces de esa discusión estuviesen representadas. Él no quería una memoria, no quería un trabajo estrictamente testimonial sobre su participación. Coincidió que en distintos periodos del programa, durante esa semana, eh, varios de los protagonistas de este de este de este periodo histórico estuvieron por fuego cruzado y poco a poco fuimos armando la conspiración que hoy ustedes tienen a manera a manera de libro. Para ello eh yo tuve la dicha de contar con la colaboración de un joven que, de ser mi estudiante, ayudante investigador, se convirtió en investigador por derecho y talento propio. Eh, él tuvo la tarea de organizar las entrevistas, eh, tuvo la dicha de hacer la entrevista con Carlos Gallizá, eh, a mí me tocó, que me la asignó él, eh, hacer la entrevista con Rubén Berrión Martínez. Nadie me pregunte por qué. Eh, pero quisimos que hoy esta presentación sea más que hacer un panegírico de la obra, eso lo harán ustedes y lo hará la crítica, un poco contarles cómo fue el proceso. ...que hoy ustedes tienen en sus manos... ...con el libro eh, Lluvia Borrascosa... ...yo quisiera pedirle el primer término... ...a don José Sánchez Jorge... ...que me acompañe... ...que nos acompañe... ...para un poco explicarle ...cómo fue ese proceso de acopio de las entrevistas... ...luego... ...la doctora Maggi Marrero les explicará... ...cómo fue el proceso de acopio... ...del de soporte documental... ...que tiene el libro... ...y... ...al final... Eh, Rangi les va a decir cómo se llega desde los 70 al siglo XXI a través del mundo de la caricatura.
4: Bueno, buenas tardes, gracias por, por estar aquí. Gracias al, al Ateneo por eh, prestarnos las facilidades. Y antes de, de empezar mi recuento, quiero reconocer a dos personas. Quiero conocer, reconocer al compañero Carlos Román y a la compañera Elena Lara, que es la vida del compañero Luis Ángel Torres. Eh, yo eh, estuve cogiendo una clase con Néstor eh, y le entrego el último trabajo. Y un día recibo una llamada, me dice que tiene una eh, una investigación que me puede interesar nos sentamos a hablar y rápido que me explicó lo que era yo le dije que sí que era entrevistar a Carlos Gallizá eh, para al final de, del, de la historia pues contar ¿no? escribir algo sobre eh, lo que se dijo en la, en la historia eh, nosotros eh, Carlos tuvo su último programa en Fuego Cruzaro el día 19 de septiembre y el día 20 fue la primera entrevista en esa entrevista tocamos los inicios de Carlos en el PIB eh, específicamente la huelga de los camioneros que eso fue bien eh, importante para, para él y para el PIB ¿no? eh, tocamos cómo llegar a, a la vicepresidencia la campaña de 72 y muy eh, importante la crisis del 73 yo voy a ir más o menos por encima porque eso está en el libro y no quiero dañarles eh, en la lectura eh, también tocamos su etapa como legislador en eh, donde impulsó eh, el reconocimiento del primero de mayo aunque nunca fue una un día eh, eh, oficial pero se reconoció y yo creo que Carlos siempre estaba orgulloso de su primer proyecto de ley o su primera resolución, lo primero que él eh, expone en la legislatura, que fue una resolución en pro de la liberación de los prisioneros políticos nacionalistas y él siempre estuvo muy orgulloso de eso, él nunca eh, se, eh, olvidó el hablar sobre el la importancia de, de la independencia en todos sus discursos. Eh, tuvimos una, segu, una segunda entrevista eh, el día 7 de noviembre, ya Carlos estaba un, un poco más débil, pero eh, se dio muy buena, eh, cubrimos lo que faltaba de la primera entrevista y otras cositas más, por ejemplo, su, su relación con la comunidad <coughs> Eh, en las cárceles, ¿no?, su relación con Carlos la sombra y con la asociación Nieta, eh, También, pues, Néstor eh, entrevistó a Rubén Berríos, yo tuve la dicha de estar en las dos entrevistas, el 6 de noviembre y el 7 de diciembre, más o menos en los mismos términos, ¿no?, los inicios, la crisis, la relación con Don Gilberto... Eh, y esa entrevista con Robert fue bien interesante porque, tam, eh, al igual que Carlos, vimos a un Rubén que estaba mirando su vida y reconociendo sus errores y, obviamente, eh, reconociendo también su, eh, sus aciertos. Eh, las entrevistas a. A Juan Mari Bras y a Luis Ángel Torres se las debemos gracias a Producciones Aranda. No tengo fecha de cómo se hicieron las, las entrevistas, pero se hicieron eh, como, como parte del documental dialogando sobre el independentismo de eh, Producciones Aranda. Eh, también está, hay una entrevista con don Antonio J. González, don Antonio González, y ahí pues... Eh, esa entrevista está incluida en, en el libro Memorias, Testimonios, Documentos y Documentos de la Vida de un Gíbaro de, ba de Barrio Frontón de Ciares, de la doctora Luz E. Alvira Encarnación y el editor el doctor Néstor Duprein. Y es una entrevista que tuvo Don Teño con Ángel Collado Suárez, que fue incluida en el en el uh, en el libro, ¿no? Ahí se cubrió el triunvirato, la candidatura a la gobernación, la salida del PIB y la fundación del Partido Unión eh, puertorriqueña. También se incluyó una entrevista de Norman Pietri que está eh, reproducida en el libro Hablan sobre Juan Mari Braz de la Fundación Juan Mari Bras. Quiero volver un poco a la entrevista de, de Juan Mari y la de Luis Ángel Torres. Esas dos entrevistas fueron bien importantes porque... La de Juan Mari, por ejemplo, eh, nos da tam, nos echa luz de cómo él vi, de cómo él vio ya a la distancia todo el proceso que se dio durante los años 70. Y la de Luis Ángel Torres nos dio las pistas que nos hacían falta para entender la crisis del 73. Y hay algo muy importante que, no, que nos dice Luis Ángel Torres. Era plan, ellos se estaban planteando la independencia para qué. Él era el, uno de los líderes de la juventud del PIB. Y esa juventud del PIB empezó a mover la candidatura de, de, de Rubén en contraposición a las candidaturas de Gilberto Concepción de Gracia y de y, de, Jorge, Luis y de Jorge Luis Landín. Ahí que se crea el primer triunvirato. Son los jóvenes los que tienen el, 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 el corazón de la asamblea del PIB del 72 donde se metieron 45 mil personas en el bison todo eso está en, esa, en, en esas eh, entrevistas eh, yo creo que tenemos que hablar también a de Noel Colón Martínez. Don Noel fue entrevistado el 24 de octubre del 2018. Se hizo la entrevista, se transcribió, eh, y luego él pues, tuvo sus dudas si la entrevista debía estar eh, incluida en el libro. Eh, se le hizo llegar la, tra la transcripción de la entrevista para que él la pudiera... Eh, ver, ¿no? Este, y quitar o añadir cosas según él, él decidiera, pero al final del día él decidió pues no estar eh, en la entrevista y eh, se le respeta su, su decisión. Yo, el proceso de las, de las entrevistas fue muy riguroso, ustedes lo, lo van a poder ver, están todas las versiones de las de, de la personas de muchas de las personas importantes que estuvieron cerca del de, de la crisis ¿no? y, de, y, y, y de los movimientos que hubo entre eh, los diferentes partidos el PIB, el, el PSP eh, yo estoy aquí <risa> eh, yo creo que yo quiero, antes que nada, darle las gracias a Néstor por darme la oportunidad de ser parte de esta de esta aventura, ¿no? Eh, me ayudó bastante en mi, en mi proceso de, de investigación, eh, a mi familia que está aquí por soportarme, eh, y nada, muchas gracias. Gracias, José.
2: Vamos a, a la pausa. Obviamente estamos también en el programa de radio. Vamos a la pausa cuando regresemos. Para los que están bien preocupados, ya el gobernador llegó, ¿saben? Tranquilos, ya llegó, ya el avión aterrizó y eh, va de camino, me imagino yo, a la fortaleza. Vamos a la pausa y cuando regresemos, este, este libro está complementado eh, el relato de las entrevistas por una serie de documentos que incluyen las carpetas de la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico y las carpetas del Negociado Federal de Investigaciones. Y en el manejo de esa documentación, en el acopio y edición de la misma, fue fundamental la integración al proyecto de una colega en el Departamento de Historia y de Música del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana, la doctora Maggie Marrero. Con ella regresamos cuando vengamos de la pausa aquí en Fuego Cruzado.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Vamos, bueno, amigas y amigos, a Fuego Cruzado hoy desde el Ateneo Puertorriqueño, donde estamos en la puesta en circulación del libro lluvias borrascosas. Contábamos, antes de irnos a la pausa, que el relato de estos prácticamente 30 años de debate en el interior del independentismo puertorriqueño sobre la cuestión electoral y sobre el proyecto socioeconómico que el independentismo le presentaba al país, además de las entrevistas que contiene el libro a Carlos Gallizá, Rubén Berríos Martínez, Juan Mari Brás, Luis Ángel Torres, Norman Pietri y Antonio J. González, contiene más de 200 documentos que son producto de la investigación eh, realizada, tanto en el Semanario Claridad como en el Semanario La Hora, que se publicaba en aquella época y que era el periódico del Partido Independentista Puertorriqueño. Además de eso, contiene una serie de documentos que provienen de las carpetas de la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico y del Negociado Federal de Investigaciones que se encuentran en varios fondos documentales y en eh, los espacios de preservación histórica de varios de los movimientos políticos. Me refiero al PIB, me refiero. Al MIN, me refiero al Movimiento Socialista de los Trabajadores. En ese, en ese complemento, fue fundamental la integración al proyecto de una compañera que en meses previos a que comenzáramos la investigación que hoy ustedes reciben como libro, había publicado un trabajo que se convirtió en fundamental en el manejo, de, precisamente, de las carpetas, como una fuente historiográfica. Y me refiero al libro Prohibido Cantar. Eh, su autora, que es colega nuestra en el 300 metro de la Universidad Interamericana, eh, se integró a este proyecto y doy fe que el mismo es lo que ustedes tienen hoy en sus manos, en gran medida gracias al talento y de la pericia historiográfica y editorial y mire que dio candela editando, eh, de la colega y amiga eh, Maggi Marrero, y quisiéramos que un poco, como esto es un acercamiento novel en la historiografía puertorriqueña, el uso de las carpetas, pues que un poco Maggi explique cómo se integra la documentación al relato eh, de entrevista de este, de este libro.
5: Muy buenas tardes. A todos aquí presentes y todos y todas los que nos están escuchando, porque sé que nos están escuchando hasta en Ponce. Eh, pues la integración de los documentos era muy importante, porque de lo contrario nos íbamos a quedar en testimonios nada más. Entonces mucha gente quizás se podría preguntar, ah, pero lo que está diciendo Rubén o lo que está diciendo eh, Gallizá, ¿cuán desierto tiene o cuán exacto es? Obviamente el... el eh, el testimonio siempre, pues, no es, no es tan perfectamente preciso porque la, la memoria, ¿verdad? En cuestión de fechas y, y, y eventos puede fallar, pero también la apreciación que puede tener alguien sobre unos sucesos no es la misma hoy que de, dentro de 20 o 30 años, así que hay que tomar en consideración eso. La documentación sirve para muchas cosas. Por ejemplo, en la página 94 para los que ya tienen, que yo creo que ya casi todo el mundo aquí tiene libro en sus manos, en la página 94. Digo, oye, esperamos que el que no lo tenga antes de irse <risa> Este. Eh, en la página 94, eso hay, hay un, eh, eh, continúa una parte de, de uno de los testimonios de Juan Mari y Entonces, él menciona eh, la, la presidencia de Allende en Chile. Entonces, eh, menciona esa relación de, de Salvador Allende con el independentismo. Pues es cuando uno lee el relato es una cosa, pero entonces cuando uno va, eh, por ejemplo, a la documentación, en la página 113 aparece una fotografía de las personas, de parte del grupo que viajó a la toma de posesión de Salvador Allende. Y en esa fotografía aparece Manuel Maldonado Denis, Juan Brás, Nelita Vientos Gastón, José Milton Cordero, Rubén Berrios Martínez. Este, fueron muchos más los que fueron, pero esto es del archivo del periódico Claridad. Eh, en la página 131 puede entonces uno ver un documento. Sacado de, de la carpeta de Juan Maribras, no lo, no lo dice aquí abajo, pero ya el número de la carpeta me lo sé de memoria, era 7008, eh, y es un, un memorando de, del 2 de noviembre de 1970, y tiene pues una, el asunto: es la salida de Juan Maribras y otras personas a, hacia Chile. Y entonces entre la lista, ¿verdad? Pues aparece pues, Manuel Maldonado-Denis con su número de carpeta, Lenita Vientor, Rubén Berrío, José Soltero Peralta, Raúl Jumit y varias personas más, que no, ¿verdad? Una, una cantidad mucho más grande que los que aparecen en la fotografía. ¿Por qué incluimos estos documentos? Mi experiencia con Prohibido Cantar era que yo tenía que validar, porque no hay, no hay muchas investigaciones que utilicen la carpeta como fuente primaria. Y Entonces, ¿cómo yo valido que lo que dice una carpeta es cierto o no? Este, una, algunas cosas sí pueden ser por testimonio, pero en muchas ocasiones me ayudaron los mismos periódicos. O sea, yo decía, eh, eh, yo encontré, por ejemplo, Noé Hernández estaba, estaba eh, tirando bombas molotov frente a la UPR, decía una carpeta, pero entonces yo encontraba que el periódico Claridad decía que tenía una fotografía de él tocando en Vega Baja, por ejemplo, este, ese mismo día, a la misma hora. Así que él no era un Mesías, no era Rosello Padre, no podía estar en dos lugares a la vez. Así que ya uno validaba que ese informe de la policía había un error ahí. Eh, lo interesante es que básicamente todo lo, la, la, la mayor parte de la documentación sí también respalda esos testimonios. Y a veces algunas lagunas verdad que se quedan, que la, que la memoria no puede cubrir, pues sí, el documento las cubre. Algo diferente que yo no, no hice en mi investigación previa era utilizar las carpetas como un excelente índice y scrapbook de recortes de periódicos. O sea, yo busqué los periódicos aparte y utilizaba informes y memorandos de las carpetas. Pero, tanto en las carpetas del FBI como en las de la policía, se eh, recopilaban todas las noticias que tenían que ver con la, con la persona investigada o con el grupo investigado. Y no necesariamente hay índices de todo. Por ejemplo, en la UPR de Río Piedras eh, cuenta con un índice del periódico El Mundo por tema Y uno dice, ah, pues quiero, no sé, quiero buscar... El himno laborinqueña, pues cuántas veces ha salido en el periódico en diferentes fechas y voy a ese índice y no necesariamente está completo el índice, pero más o menos me da una idea. Las carpetas contienen básicamente ese índice. Yo quiero saber qué pasó en el PIB en 1972 según la prensa y en la carpeta del PIB me van a aparecer los recortes de periódicos relacionados con las actividades en las que ellos participaban. Así que aunque no esté en un índice, lo encuentro en la carpeta. Se van a dar cuenta que hay documentos que, que usted ve como un documento que tiene eh, varios tachones en color negro, esos documentos son del FBI, las carpetas del FBI eh, antes de, de clasificarlas y, y ponerlas ya verdad, eh, eh, devolverlas o ponerlas en circulación se editan bastante verdad, y se, y se le tacha mucha mucha información las carpetas de la policía no, por orden del tribunal de la, una, una de las de, la, de los mil recursos que se fueron en, en alzada fue para que no se le sacara información, no se tachara nada. Así que uno puede ver los nombres de los agentes, el policía que estaba investigando, eh, eh, cada uno de, lo, de los sucesos. Y para el que nunca ha visto cómo es una carpeta, pues puede resultar interesante. Para los que tienen carpeta, pues quizás usted se encuentre ahí. Eh, así que si no aparece en mi libro, porque eso fue uno de los, de los problemas que, que he tenido, me encuentro con gente en la calle, ¿cómo es posible que a mí no me dieron mi carpeta? Yo fui a buscarla, pero yo tengo derecho a tener una carpeta. Yo estaba bien, bien intenso en la, en la lucha. Y yo, bueno, si no, quizás lo hizo tan bien y fue, ¿verdad? Su clandestinaje fue tan bueno que no lo agarraron eh, y no le llenaron carpeta. Pero el punto es que eh, los que ya han, han tenido la oportunidad de ver carpetas, pues, ¿verdad? Com comprenden el documento. Los que no han tenido la oportunidad, pues aquí tienen excelentes ejemplos. Eh, ¿Qué más? Las fotografías. Y la fotografía, esto es bien importante, para uno incluso comprender esa portada. En la, porque alguien te dice, ay, pero ¿por qué Rubén Berrío se ve así en la portada? Mire, eh, mire la fotografía, es eh, todo de hace 50 años atrás. Eh, así que vemos en la, en la portada ese Carlos Gallizá, eh, bien peinadito y planchadito. Mire la fotografía adentro para que usted vea lo bien planchado. y lo, A la moda, le estaba a la moda siempre. Eh, ten, el, el libro cuenta con más de 50 fotografías. Eh, muchas de ellas inéditas eh, algunas sacadas eh, de los archivos de, de claridad del mundo pero otras muchas de las carpetas de los expedientes desclasificados que se han ido sacando poco a poco que yo no tuve la oportunidad de utilizarlos para mi libro previo pero ya el, el archivo general los ha, ha ido liberando poquito a poco y hay muchísimas fotografías aquí que no que si no es eh, uno diría, gracias al carpeteo, eh, se ha podido ¿verdad? conservar esas imágenes porque y, y muchas de ellas usted las ve que están tomadas desde arriba, ¿verdad? desde algún lugar alto. Entonces ve esa, esa gente desfilando y era pues la vigilancia. Eh, y hay fotografías de, de las protestas en Curebra, de cuando eh, Rubén sale de la cárcel, hay una fotografía maravillosa de él con Noel. Corón Martínez. Este hay una fotografía inédita del entierro de Santiago Mari Pesquera. Esas son o no la mira y todavía eh, causan. Wow. Eh, hay una fotografía muy, muy buena de Luis Ángel Torres, de Carlos Gallizá, de Marlora, de Rubén Berrío, de todos, de todas la, las personas que participaron aquí. Esa asamblea del PIB en el Irán Bison la fotografía dice más que todo lo que dicen los testimonios. Uno a veces irán visos lleno, Uno diría, ¿eso es un concierto? No, no, eso era el PIB. Eh, eh. Así que entiendo yo que la, la documentación siempre es muy, muy importante y por lo general en muchos libros de, de historia, el historiador lo que hace es que toma los, los, los testimonios, toma los documentos y entonces escribe un relato sobre eso. Y cuando usted lee... Usted lo que lee es la interpretación de ese historiador. Aquí le estamos dando a usted la oportunidad de que sea usted quien interprete y sea usted quien diga fulanito tenía la razón o, o este otro tenía razón en este, en este otro argumento, porque puede ir comparando testimonio con recorte de periódico, con documentos de carpeta y también hay algunos documentos también de diarios de sesiones de la Legislatura. Eh, no sé si ya... No le puedo decir más, porque entonces tienen... Si no, no me van a leer el libro. Eh, pero nada, estoy bien contenta. Esto está bien lleno. Hay gente de pie. Ay, Dios mío.
2: <ríe> y eso compitiendo con la protesta contra el gobernador. Sí,
3: sí. <ríe>
2: Gracias, Maggie. Gracias. Vamos, vamos a cumplir con la pausa en Fuego Cruzado y cuando regresemos. Nosotros teníamos un reto. Eh, ¿Cómo lográbamos que este libro llegara más allá de la generación que vivió este proceso, que no fuera meramente un relato de memoria eh, y que fuera un instrumento de divulgación historiográfica accesible a las nuevas generaciones. Y nuestra cómplice en eso va a estar con nosotros cuando regresemos de la pausa, la que se ha convertido en la analista político favorita de los millennials, Rangy de la nada. Vamos a la pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Estamos, amigas
2: y amigos, a Fuego Cruzado hoy desde el Ateneo puertorriqueño en la puesta en circulación del libro las cosas. Decía antes de irnos a la pausa que uno de los retos que nosotros teníamos en este proyecto era cómo hacíamos que el libro tuviese interés más allá de los que vivieron esta época, de los boomers que vivieron la década de los 70, de sus hijos que han escuchado pues todo el relato de por qué fulano, por qué yo me fui del pip o por qué me fui del PCP o cuando el PIB llenó el Irán Bison en el 72 y todo ese ejercicio de nostalgia, ¿no? Cómo rompíamos un poco ese cerco y lográbamos que el libro llegara a un público mayor. Desde el año 2016, los que hacemos uso de las redes sociales, hemos tenido la oportunidad de disfrutar del talento de una joven puertorriqueña que haciendo otro montón de cosas que hace, que yo a veces no sé, y mira que yo hago cosas... Yo no sé cómo ella saca tiempo para hacer tanta cosa. Eh, ha ido transmitiéndole a las nuevas generaciones, a eso que hoy se llama peyorativamente los millennials, el acontecer político puertorriqueño obligándolos a divertirse, a reírse, a pensar y muchas veces a llorar a través de la sátira política y de la caricatura en las redes sociales y pues quisimos que Rangel y García, Rangi, de la que los tres editores somos fanáticos, pero Maggie Marrero más que José y que yo eh, nos acompañara, nos acompañara en este en este proyecto y un poco yo quisiera que eh, los que no conocen a Rangi que ya no le va a molestar que diga porque es verdad que es fan de Fuego Cruzado. Eh, un poco la conozcan y, y sepan el gran talento que esta joven eh, desarrolla no solo en las redes sociales, sino en toda su creación.
6: Rico, eh, yo trato con esos muñequitos que, que yo hago trato de explicar las cosas que pasan en el país en arroz y avellanas. Pero este, entiendes como que trato de dar las noticias y eso, pero con comedia también para que la gente no, no se aburra mucho y este nada trato de siempre mezclar el, el, el humor con, con lo que a mí me gusta mucho que son los cartoons y eh, nada pues ellos he ¿Fue un
2: reto este proyecto para ti?
6: Eh, la, la vuelta... Bueno, fue un reto como que dibujarlo... Di, especialmente eh, Rubén Berrío, que es como, <risa> como que... Eh, yo el Rubén Berrío que, que yo conozco es con el pelo blanco y de momento así parece así como Moisés en el Moisés, Antiguo sí,
2: Testamento. Sí, <risa>
6: exacto. Sí, sí. Let my people go, pero entonces de momento como ustedes me enviaron las la fotos... Eh, ...de 50 años atrás... ...para que entonces los dibujara eh, ...a estos personajes históricos... Eh, ...pues fue... fue ...súper divertido... No, ...no no te digo que fue un reto así como que... ...de que fue difícil... ...porque me divertí tanto haciéndolo... ...que pues... Eh, ...también me divertí mucho... Eh, ...tratando de, de pensar como con un simbolismo... Eh, ...¿quién fue que dijo la, la idea de... ...de la, la, la sombrilla
3: cómplice voy a lo
5: tiro en medio y me agarramos porque dijo arriba, una sombrillita y
6: entonces ajá <ríe>
5: con eso de la yo no sé
2: yo no sé si donde él está y yo estaba esto lo va a calentar eh, ups Luis es mi cómplice <ríe> en muchas cosas incluyendo todos mis proyectos literarios y pues cada vez que yo me voy a embarcar en una aventura de estas literarias pues la consulto con Luis porque tiene, yo no sé por qué hace muchas cosas las que hace, pero tiene un gran sentido comercial. Y uh -huh. yo le dije, mira, estoy pensando esto, eh, y entonces tengo esta idea loca de la portada, y me dice, bueno, pero a eso hay que ponerle, eso no puede terminar así como en esta división, y tiene que haber algo que los una. Y como son lluvias, pues ¿por qué no unirlos en un paraguas que sea la bandera, la bandera puertorriqueña? Así que esa es de Luis. Eso es de Luis Grossi. Yo espero que no te caliente allá este. Digo, a lo mejor te ayuda eso a salir.
6: Ya está caliente. Si no, échale la culpa a Ricky.
0: Entonces...
2: <risa> Ranji, Voy eh, sí, cuando... a hacer una pregunta que no tiene que ver nada con el libro y tiene que ver mucho con el libro. ¿Cuán difícil se hace? a una generación que se le pinta como escéptica, como que no le importa nada, llevarle lo que está pasando en el país en un momento tan difícil.
6: Ay, gracias por esa pregunta. Quiero empezar.
2: Yo tenía un profesor que no era Edgardo Meléndez, que fue Pablo García Rodríguez. Él decía, él no será muy bueno en las respuestas, pero es bien bueno en las preguntas.
6: <risa> Excelente en las preguntas. Eh, ¿Cuál era la pregunta? Es muy... <risa> este no en serio la pregunta se hace difícil <risa> no, 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 este,
2: se hace difícil
6: se, se a esta hace...
2: generación llevarle lo que está pasando
6: lo que pasa es que hay hay como un misconception de que a la generación de los millennials no le importa nada y en realidad la generación de nosotras es es todo lo contrario, ustedes han escuchado tal vez por ahí que los milenios se ofenden por todo, eso es porque nos importa demasiado todo, entonces pues el, a los milenios lo que pasa es que, que es como una generación que nosotros eh, nacimos, eh, o mejor dicho, estamos, o sea, vivi vivimos la adolescencia y todo esto, en un momento donde la economía está súper mala, ...nos vendieron este, el sueño de que teníamos que estudiar... ...tú tienes que estudiar para que seas alguien... ...porque si no estudias, no vas para ningún lado... ...y uno, sí mami, yo, ok... mamita está aquí, esta <risa> gente te viva en el medio así... ...sí mamá, lo voy a hacer, voy a estudiar... ...y voy a ser alguien en el futuro... ...y boom, me gradué, boom, no encontré trabajo... ...¿qué hago? ...ok, pues tal vez... Eh... tienes que de una maestría, eso es lo que tienes que hacer... ...ok, voy a sacar una maestría... ...boom, tengo la maestría... ¡Bum! trabajo en McDonald's. O sea, es como que no, no no, encuentro el empleo. Pero entonces, este, es solamente esa frustración, eh, es solamente en, en ese lado. En el lado de, de la información, eh, nosotros pues, somos la, la generación, básicamente que fuimos como que el, no los guinea pigs de, de la tecnología, porque ya la generación antes de nosotros, los, los Gen Xers, ya ellos fueron criados por la televisión. Creo que es la primera generación que sí se puede decir que fueron... Que tuvieron la televisión, la radio y todo esto. Pues nosotros nos creamos ya con eso, los videojuegos, las computadoras y todas estas cosas. So, somos bien nativos en, en ese sentido con la tecnología. Y eh, es una generación que estamos acostumbrados a tener la, las cosas rápidas. Como que la, so, la información tiene que ser rápida. Si las noticias este, son muy largas, le, le van a esquipear, no, no la van a leer. So, eh, a, por, por, ese, por ese mismo lado que es como que lo que yo le llamo el ADD, así como que, yo también lo tengo, es sí. si no te has dado cuenta, este, como que ese thing, ese, ese, esa cosa de ser este eléctrico, de, de siempre tener la información ahora, dame la ahora, pues de esa misma manera, eh, o no leen las noticias, o busca la información por su propio lado, que es como que hello, tenemos una computadora en el celular, que es el... El celular es una computadora que la, la llamamos a todos lados y de esa manera siempre podemos encontrar la información por nuestro lado. Tiene que no, no somos, no sentimos que dependemos de que un source haya, como por decirlo así, un periódico o qué sé yo, o sea, como que no sentimos que nosotros podemos buscar la información por nuestra cuenta y verificar si algo es, es cierto o falso. Su, como que, ¿Cuál era la pregunta?
2: Esa <ríe> no sé si era. Y la contestaste muy bien ella es Rangi, de la nada ya ven por qué la escogimos para hacer la portada de la lluvia borrascosa gracias Rangi. gracias vamos ahora vamos ahora a la última pausa del programa y cuando regresemos pues a mí me toca hacer del serio en términos de la historiografía puertorriqueña que representa este libro eso cuando regresemos a la parte final de Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado ya en la parte final y pues obviamente me van a permitir que antes de eh, darles unas palabras de cierre sobre, sobre el libro... Reconozca la presencia de una persona que para pues Fuego Cruzado es importantísima, fundamental. Una querida amiga y que pues se sabía que iba a estar aquí. Y pues sé que si ella está aquí, pues nuestro hermanito Carlos, donde quiera que esté, que espero sea un lugar donde no se moje, está aquí también. Ángela Mari, gracias por estar aquí. ¿eh? La historia política de Puerto Rico, particularmente la historia política del siglo XX, es una historia muy difícil de contar, porque todavía somos víctimas del prejuicio, somos víctimas de la subjetivización que más de cinco siglos de colonialismo pues han creado en nuestro país y que la historiografía no dejan de revelarse. Para nosotros era un reto escribir sobre lo que entendemos es un pedazo fundamental de la historia política del siglo XX y más aún cuando la mayoría de los protagonistas de esa saga están vivos o estaban vivos al momento de comenzar el relato. La historia pretende relatar lo que ocurre a la luz de unos eventos y a la luz de la vivencia y de la interpretación que de esos eventos dan los que son protagonistas de los mismos, los sectores sociales involucrados en esos procesos históricos a la distancia del tiempo. Eso es lo que hemos querido hacer en este libro. Para mí como historiador representaba un reto porque me aleja un poco de lo que ha sido mi corriente historiográfica eh, tradicional, pero un poco era la culminación de un proceso de relatar la historia del independentismo electoral puertorriqueño. Y quisimos presentarle al país, particularmente a las nuevas generaciones, lo que fue el debate dentro del independentismo electoral puertorriqueño en la última etapa de la Guerra Fría ese conflicto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos que condicionó la historia política de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, el largo siglo XX, como lo llama el maestro Eric Hobsbawm. Quisimos hacerlo presentando el testimonio de los protagonistas y quisimos acompañar ese testimonio con una cronología de los eventos principales de esos años y el relato periodístico y el relato documental que sustenta, refuta o alimenta el testimonio de los protagonistas. Hay una serie de líneas de investigación que verán representadas en ese trabajo. Número uno, Puerto Rico no fue ajeno al debate que se estaba desarrollando en la izquierda global y la izquierda continental sobre las vías de acceso al poder. ¿Era posible llegar al poder por la vía armada? ¿Era posible el socialismo por la vía electoral? ¿Y en el caso de Puerto Rico era posible alcanzar la independencia y comenzar un proceso que condujese al socialismo por la vía electoral? ¿Cómo se discutieron en el independentismo puertorriqueño las tres principales corrientes ideológicas que se discutían en el continente en aquel momento la democracia cristiana inspirada en la doctrina social de la iglesia y representada por Antonio J. González el socialismo democrático que había sido la corriente predominante junto con la democracia cristiana en la Europa de la posguerra y que en América Latina era representada tanto por los llamados partidos de la izquierda democrática como por los partidos socialdemócratas que venían desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX en el continente y tercero los hijos de la Revolución Cubana, los que planteaban la evolución del socialismo desde una perspectiva marxista-leninista y que combinaba la lucha pacífica electoral con instancias de lucha armada. Ese debate que se dio en la izquierda latinoamericana se dio en Puerto Rico también. Y tuvo protagonistas. Y tuvo una rica producción teórica. Y tuvo serios debates Profundos debates, serias y profundas desavenencias. Y un poco el libro relata cómo los protagonistas de ese debate ven ese proceso a la distancia del tiempo. Para el historiador llama la atención la candidez, el idealismo, la sinceridad y la autocrítica propia a costa de la crítica ajena. ...que leemos de los protagonistas. A la distancia del tiempo el juicio del contrario se suaviza... ...y el juicio propio se endurece. Hay mucha autocrítica. Hay mucha nobleza. Hay mucha... ...mirada... ...con nostalgia... ...pero a la vez con una optimista perspectiva de futuro... Cuando Carlos me hablaba de ese proyecto me decía que el propósito fundamental del mismo y está en la dedicatoria era que se conociera para no repetir los errores. Y me parece que todos los protagonistas de esta historia confiesan sus errores en este libro, pero también reclaman justamente sus victorias. Vemos la integración de un sector social y unos sectores sociales que hasta esa época eran ajenos a la lucha independentista y que hoy son los sectores sociales progresistas del país. Vemos cómo el independentismo puertorriqueño introduce al proceso político a una generación que todavía es protagonista de muchas de las principales luchas que se dan en lo mejor de nuestro pueblo. Y también vemos cómo la lucha por hacer de Puerto Rico un mejor país tuvo costo humano dramático y el que no crea que esa lucha tuvo un costo dramático lo invito a que lea el testimonio de Juan Mari Brás sobre lo que representó el asesinato de su hijo en medio de la campaña electoral de 1976 y la mirada de Rubén Berríos Martínez sobre esos mismos eventos cuando competía precisamente con Mari Brás por la hegemonía electoral en la izquierda puertorriqueña amplificada en el abrazo de Rubén Berrión Martínez a Juan Maribraz en el entierro de su hijo, que se recoge gracias a una fotografía que hasta hoy estaba inédita y que publicamos en el libro. Yo creo que eso es lo que representa el testimonio eh, que presentamos hoy en Lluvias Borrascosas. Obviamente esperamos que el libro sea del agrado de los lectores y que resista el juicio de la historia porque ese es el oficio al que los tres editores nos dedicamos y al que nos debemos. Gracias. Y antes de irnos, porque si no me regaña a la editora del libro, Tamara Yantin y Lunereida Nereida Pérez, Pérez de eh, Mariana Editores, el libro vuelve a presentarse en Ponce, en librería El Candil, este próximo sábado a las 3 de la tarde. Sin el trabajo de Tamara de diagramación, ese libro sería menos bonito del que lo tienen ahora
1: tenemos que irnos amigos pero quiero reconocer varios amigos que están aquí allá al fondo con su uniforme de combate de abogado el licenciado Gordon tremendo compañero abogado de muchas horas de vuelo si diríamos, en el mundo criminal
2: y amigo eh, mío de muchos años más de lo que él y yo nos queremos acordar y Rafael Bernabe
1: estaba por aquí ahorita lo saludé y si alguno todos
2: estos eventos de estos días
1: los ha puesto un poco tenso y necesitan ver algún psiquiatra ahí hay uno eh, el, 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 el doctor en medicina cubano de apellido ahí al, al, así que si necesitan ayuda después que pasen por el cardiólogo el cigata tal vez lo pueda interesar
2: y yo sé que Ignacio y Marilu me van a perdonar por lo que voy a decir el que no haya firmado un endoso de Victoria Ciudadana hay compañeras y compañeros de Victoria Ciudadana por ahí mira quiero
3: hacerle una maldad a Ignacio porque quiero reconocer la presencia de su señora esposa que le dije ahorita que él se merece un premio.
1: Guapísima, guapísima. Gracias, Marilu. Señores, tenemos que irnos, así que será hasta mañana con la compañera que está aquí, Wilma Reverón, estará con nosotros a las 17 horas. Hasta mañana, amigos.